0: Damos la bienvenida a todas y todos a nuestro programa El Estado a las Cosas, organizado por Barco Galerías para la Arquitectura, un espacio dedicado a la discusión sobre la arquitectura y la ciudad, y el primer espacio independiente en Chile en utilizar el medio de exposición para este fin. Eh, mi nombre es Anton, eh, soy director de este espacio y seré el anfitrión de este ciclo Conversaciones. Eh, bueno, este ciclo surge a partir del momento social que vivimos los últimos meses en Chile, eh, lo cual nos llevó a suspender en la galería el trabajo expositivo y generar conversaciones abiertas en el espacio para una reflexión sobre la ciudad post el llamado estallido no, eh, haciéndonos esas preguntas que siempre han estado en la disciplina pero para volver a, a comprobar, corroborar eh, su validez ¿no? entonces preguntarse por el estado de las cosas es siempre un esfuerzo de dar sentido a nuestra actualidad que siempre viene como una urgencia en momentos de fuerte inestabilidad cultural. Eh, como todos sabemos, el estado de las cosas volvió a tomar un, una inflexión importante, razón por la que creemos que eh, este podcast debía ser creado y con este mismo título. Eh, entonces, bueno, el primer encuentro que vamos a escuchar hoy día eh, se llama Casas y busca reflexionar sobre este lugar que, Hoy más que nunca es donde convergen una multiplicidad de sentidos y hacen que este concepto tan familiar sea a la vez tan ambiguo. Queríamos para esto conversar con los curadores de la exposición Casa Chilena, imágenes domésticas del Centro Cultural La Moneda, quienes por alrededor de tres años eh, trabajaron en clasificar el sentido que tiene la Casa Chilena. Eh, la muestra se encuentra cerrada en este minuto, eh, razón por la cual es muy atingente hablar sobre este espacio que no solo es donde ahora estamos trabajando, nos aislamos, sino que a su vez nos exponemos en este mismo espacio. Eh, pero, pero bueno, eh, creo que esta es una oportunidad para abrir además esta exposición actualmente cerrada y poder eh, visitarla eh, por medio de esta conversación. Así que le damos la bienvenida a Pablo Bruñelli arquitecto y magíster en patrimonio cultural y subdirector de proyectos del Centro Cultural La Monea, a Francisco Díaz, arquitecto y crítico y editor general de la revista RQ, eh, a María Peliofsky, arquitecto de la Universidad de Chile y doctora en historia y teoría del arte, y a Catalina Mena, periodista, escritora y crítica de arte, eh, que conducirá esta conversación y a quien le cedo ahora la palabra así que gracias a todos por venir a Miguel Acuña también por la colaboración técnica y a toda nuestra audiencia Catalina, gracias. entonces
1: Gracias Antón y un, un placer poder compartir este espacio con virtual auditivo me parece que también visual con ustedes eh, hola Pablo, Francisco y Amari eh, bueno, le, 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 miré un poco, tampoco alcancé a ir a ver la, la muestra en, en la moneda, eh, tuve acceso al catálogo, eh, que, que ahora me, me pidieron que fuera muy, muy confidencial, porque todavía es una joyita que no sale, ¿no es cierto? Eh, me, me impresionó muchísimo y me pareció muy, muy interesante todo lo que, lo que se desarrolla, se despliega ahí. Y, y esta, como estas categorías que ustedes armaron para pensar el concepto de casa ya no solamente desde la definición formal, sino como objeto cultural y como, como un objeto cultural para leer, ¿no es cierto?, la, la historia de cómo hemos vivido y cómo vivimos los chilenos y, y que se carga por muchos lados. Así que una de las cosas que encuentro importante que ustedes pudieran desarrollar es hablar de estas categorías en que establecieron explicar un poco eh, cada una y, y las subcategorías que son muy entretenidas, algunas tienen unos nombres muy divertidos y, y muy provocativos. Así que eso de comienzo sería como, no sé Pablo, si quieres comenzar, como con, contar un poco estas categorías que, que dividen la muestra.
2: No, yo
3: primero agradecer a Anton y a ti, Cata, por, por esta invitación y conversación, pero me gustaría que Marí partiera esta, esta respondiera a su pregunta.
4: Bueno, hola a todos y todas, muchas gracias también por la invitación. Eh, eh, Bueno, eh, como decía Cata, eh, nosotros establecimos una serie de categorías en la la exposición que la intención era hablar de a qué necesidades responde la casa, a qué tipo de distintas necesidades responde la casa, necesidades materiales, necesidades del territorio, necesidades sociales, eh, necesidades económicas, entonces Pensando en esos temas, decidimos establecer seis categorías. Esas categorías son territorios, densidades, eh, economías, disputas, singularidades y temporalidades. Eh, cada categoría, entonces, quiere responder a estas esta, distintas necesidades, ¿no cierto? Territorios eh, es la, la categoría que muestra las casas que su particularidad es que eh, se insertan en un territorio particular. Chile se caracteriza por tener un territorio muy diverso, ¿no es cierto? Entonces queríamos apelar a esa idea de eh, las distintas casas que atraviesan todo el territorio chileno. Tenemos casas, por ejemplo, en, en la Antártica, tenemos casas en el desierto, tenemos casas hechas por eh, distintos pueblos indígenas. Entonces en idea era hablar de esas casas que se adaptan al territorio. Uh-huh. Eh, es, es muy largo hablar de las seis categorías quizás, no sé si algún, alguien me quiere interrumpir por ahí, pero eh, después está por ejemplo la, la, la categoría de densidades que quisimos hablar de cómo las casas distintos tipos de casas se adaptan a necesidades que vienen de eh, densificar la ciudad entonces es una categoría que viene un poco después temporalmente que la, las casas que están adaptadas a, a su sí, territorio sí que son como más de sobrevivencia
1: por así decirlo las primeras
4: no las primeras claro y dentro claro dentro de esa categoría de territorios tenemos por ejemplo la casa Vernácula que es la casa como la primera casa construida por, por personas que no son arquitectos no es cierto
1: Después y nombrar las otras categorías digamos en general
3: sería no sí, eh, ¿Sí? a mí particularmente bueno en, 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 me, me interesan los ciertos cruces que se producen en la exposición, de que las categorías son como una dimensión en que uno mira, ¿no? Como el capítulo que es territorio y que es súper amplio la eh, adaptación geográfica y, y topográfica, digamos, de, de la vivienda. Y hay, hay casos ahí como bien emblemáticos, como de relevar, y eso es lo que buscamos, más allá de, de generar una mirada como completa o exhaustiva de... Eh, de cada caso evidentemente son muchos más casos que se omiten más que los que están presentes en la exposición
1: uh-huh. entonces hay,
3: hay, hay muchas más omisiones que presencia pero lo que busca es, es un, un relato no lineal de, de muy diverso de mostrar esta diversidad territorial, geográfica desde el norte de Chile al sur a la Antártica eh, uh-huh. también social, política y, 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 y cultural y cómo ese, es la casa, ese prisma que nos permite entender esa diversidad eh, y en que estamos, habitamos en este territorio, y cómo nos hacemos cargo. Bueno, hoy en día, que estamos cada día más homogeneizados por, por el mercado, la, la, la exposición busca justamente ser, ser como contra en es, de esa dirección, sino que es, es abrir la diversidad que trata de... de, de de tapar o homogeneizar el, el mercado. Un poco un, un, principio, una, un, un principio como inicial o una premisa inicial de, de esta exposición.
1: Sí, una cosa que es muy interesante, precisamente esto como la casa como un arquetipo, o sea, es como lo primero que un niño dibuja es una casa, ¿no? La idea de la casa como un arquetipo que se diversifica y se encarna de mil maneras, ¿no? Como des, desmontar, la, es como a la vez lo más arquetípico, lo más que siempre es igual a sí misma y a la vez lo más diverso, ¿no? esa, esa, ese concepto que está muy muy interesantemente desarrollado y una cosa que me llamó la atención que atraviesa todo el texto es la idea del derecho a la vivienda y puesto que es bien política la muestra, sí. o sea, se ve una postura clara política y una crítica, digamos, clara a lo que fue el abandono, ¿no es cierto?, del Estado como garante de este derecho. No sé si sí. creo que, que hay... es un tema que tiene alto que ver con el estallido. Además que la muestra parece que ustedes la desarrollaron durante el estallido social, ¿no? O
2: sea, que venía de antes, eh, en, en alto sentido, y pero quizás para pa explicar un poco el, el de dónde viene eso... Eh, la casa en Chile, como lo, lo comentaba la Maripa y Pablo, eh, tiene la, básicamente la, la, historia de, la historia de Chile, eh, es la historia de la casa en Chile, y de, porque en algún, o sea, de, de alguna manera todos hemos vivido en una casa. Eh, ah. Y eso eh, releva, si uno lo mira en términos históricos, la casa, uno puede ver la, la discusión que hay hoy, y la discusión que hay hoy en términos históricos es súper estrecha respecto a los 500 o más años de, de historia de Chile o quizás miles de de, de años de historia desde desde los pueblos originarios. Entonces, una cosa es la discusión como actual que uno puede ver en en términos de la casa y si uno lo mira en en este arco más largo de tiempo, se da cuenta que el Estado sí fue eh, un un actor súper importante en términos de vivienda, y que eh, hoy en día, en términos ideológicos, parece completamente eh, inoportuno plantear eso, pero si uno lo mira en términos históricos, es lo más obvio que hay. Y si uno lo mira en términos internacionales, también. Entonces, desde ese punto de vista, eh, el hecho de que la muestra parezca política, si bien lo es, y hay una postura bien clara al respecto, eh, también relega una condición histórica. Y esa condición histórica nos dice nos muestra cómo ha sido la política. Entonces, que, que el sistema haya cambiado, o que la forma de entender la casa haya cambiado en los últimos 40 años, sobre todo con la Constitución del los 80, que la... Deja de, en, en esa constitución deja de ser un derecho la casa y pasa a ser un bien que se consigue con esfuerzo, y así dice literalmente en la, en la constitución. Con esfuerzo. Sí, exactamente.
1: No, mira claro. es como... sí.
2: Entonces, si uno lo mira en ese arco largo, eh, los últimos 40 años no pueden determinar qué es la casa en Chile, sino que uh-huh. es toda la historia la que tenemos que relegar. Y en ese sentido, las, las seis categorías y las 18 subcategorías sirven, son una forma de ordenar el relato. Pero finalmente el relato es, es una narrativa histórica de cómo han ido, ha ido evolucionando esto y, cómo, y cuál es la diversidad en la que eso se, se ha manifestado como fenómeno en la casa. Y para cerrar, el, el, el contestar completamente tu pregunta, también teníamos súper claro de que eh, cuando nos encargan hacer una muestra de arquitectura en el centro cultural, eh, nos bueno, dijimos que el centro cultural es un lugar al que llegan, no sé, 300.000 personas y... Verso una bienal a la que llegan, no sé, 30.000, una bienal de arquitectura. Entonces tenía que tener un foco que fuera sumamente distinto. No podía ser una exposición de nicho. Eh, y ah. llegamos a la, a la conclusión después de muchas vueltas de que la casa era el lugar donde toda la gente se vincula de alguna manera con la arquitectura. Ya sea, habían dos, la casa y el espacio público. Y la casa finalmente, efectivamente, es, es también ese material, o sea, ese primer contacto todos con la arquitectura. Entonces, si encarábamos la casa, íbamos a poder lograr una, una exposición que se conectara muy rápidamente con el público, que ese era una, uno de los intereses más que levantar algún discurso disciplinar, ocupar las herramientas disciplinares o la, la, la arquitectura para mirar de vuelta, para que la sociedad se mire de vuelta a sí misma.
1: Una de las cosas que encuentro bien fascinante de esta exposición, obviamente que, claro, es como de arquitectura, pero entendiendo la arquitectura como algo mucho más apropiado por las personas, pero también la diversidad de registros que tiene, ¿no? como fotografías, algunos planos, eh, videos, entonces como que la casa se transforma en un objeto cultural, pero también como en un imaginario, como en, una, como en algo que está dentro de la cabeza de uno también, y que también está dentro de la cabeza de los artistas, yo también... Estaba pensando, por ejemplo, la cantidad de artistas que han representado la casa, ¿no? La casa como, un, como una representación arquetípica. Y mmm, algo que, bueno, si sí, sí está un poco desordenado, pero yo creo que más o menos vamos bien. <ríe> eh, iba a, a comentar también eh, como la casa como un, como un lugar, como un refugio, ¿no es cierto? Como un espacio privado, pero también ahora la casa como interferida por lo público. O sea, la casa como... Nosotros mismos ahora también estamos como trabajando en la casa, ¿no es cierto? Estamos en, ingresando al el mundo adentro de la casa, como esa dicotomía, y la otra que se me ocurrió como otra categoría, la casa cárcel, que es la que estamos ahora, ¿no es cierto? Como poder comentar esta, esta, cómo la casa se va diversificando, este signo casa se puede ir diversificando según la experiencia, ¿no? Se puede resignificar según la experiencia, no sé si... Si a Mari le, le hace sentido comentar esto.
4: Sí, sí, por supuesto. Eh, bueno, con respecto a las representaciones que, que nosotros incluimos en, el, en la exposición, justamente queríamos mostrar, como tú dices, que hay un imaginario, hay distintos imaginarios de la casa, ¿no es cierto? Que, y que esos imaginarios no son solamente producidos por arquitectos y arquitectas, sino que son producidos por distintos tipos tipos de profesionales profesional y también al final por todo el mundo todo, todo eh, aparecen en prensa aparecen en el cine aparecen eh, en obras de arte no es cierto aparecen también en planos de arquitectura en fotografía entonces nuestra idea era justamente mostrar que eh, la casa puede ser y es eh, mostrada y representada de muchas diversas maneras y que eso no es propiedad eh, de los arquitectos no es cierto que también era por un deseo de no caer en esta exposición de nicho que, que comentaba Pancho. Eh, y con respecto a lo también, que tú dices de...
1: ¿sí? No, que también como que la, la, no solo no es una imagen de los arquitectos, sino como que es un imaginario como muy eh, también íntimo, es como un deseo la casa también, como el deseo de la casa claro. todo.
3: O sea, también, lo que vos...
1: Está construida por la gente, porque muchos de los ejemplos que ustedes tienen de ampliación, de autoconstrucción, de toma, de, eh, son, son las personas las que construyen su casa. O sea, en ese sentido, sí. como que ustedes mismos se, se salen. Bueno, tú no eres arquitecta, ¿verdad?
4: O sea, sí, sí, soy.
2: Ustedes
1: mismos, se sacan, ustedes mismos se despojan de su privilegio en un gesto así de, de modestia o de como de de de, de, re, de democratizar eh, la disciplina en ese gesto,
4: ¿no? De no sí.
1: la arquitectura. Entonces,
4: Exactamente. O sea, yo creo que los tres, o sea, estamos los tres de acuerdo en que hacer arquitectura eh, sobre, sobre todo hoy día en que los proyectos de arquitectura son proyectos muy complejos no es no son solamente los arquitectos los que lo producen sino que son equipos gigantes de, de múltiples eh, eh, distintos tipos de profesionales interdisciplinares. Y, pero más allá de eso también está esta idea de que la arquitectura no es propiedad nuestra sino que también todo el mundo o sea no todo el mundo hay, hay mucha gente que hace su propia casa que se autoconstruye y que eso también entra obviamente dentro de la categoría, categoría de arquitectura ah, eh, entonces claro nuestra idea era como democratizar eh, este, este como título que siempre se escribe con mayúscula que es arquitectura ¿no es cierto? bajarle un poco de, de, de un <risa> claro ¿Qué pasa, pasa un poco en las bienales,
3: perdón? Como de comprender que la casa no solo es un objeto cultural, sino también es una producción cultural. Y esa producción cultural se, se hace de diferentes disciplinas. O sea, mm. un, un escritor como George Perec que define la especie de espacio, y que dice que el primer espacio es la cama, y después la habitación, y va, va, va construyendo eh, toda la ciudad a partir de, la, de esa taxonomía, o un pintor... Eh, o un artista como Andrés Durán, eh, por ejemplo, eh, son construcciones también que van construyendo un imaginario que es previo a la casa, o sea, ¿qué se construye primero? ¿La casa o, o el imaginario de la casa? Y hmm. eso es interesante. ¿Y, y muestran
1: poco planos ustedes, o no? ¿No hay la, exposición,
3: planos? La, la exposición busca principalmente eh, las otras representaciones, lo, lo otros, las otras miradas, tanto desde el arte, desde la prensa, desde la pintura desde el cine, el cine es muy importante, la exposición, y hay algún par de maquetas y un par de planos, que son piezas importantes, pero que vienen a, a complementar o a reforzar este, este, esta, este, esta construcción cultural que, que, es, que es la casa. La casa. Sí. Sí.
2: Quizás para agregar algo a lo que decía Pablo, eh, nosotros pensamos que si la casa era, eh, es lo más diverso, en nuestro discurso tiene que ver con la diversidad de la casa chilena, eh, el, o sea, como este concepto único eh, en realidad cierra una diversidad tremenda, también tenía que estar refrendado eso por una diversidad de materiales y de tipos de registro. O sea, no podía ser que esa diversidad la mostráramos solamente con un tipo de registro. Y ahí es donde aparece esta diferencia que establecimos con las bienales, que las bienales de arquitectura, y en general muchas de las exposiciones de arquitectura, eh, tratan de homologar las formas de, eh, de exhibir. Eh, arquitectura. Sí, como
1: de estandarizarla,
2: sí. Estandarizan sí. para que se puedan comparar. Y nosotros, como en nuestro argumento, tenía que ver con la diversidad, no podíamos estandarizar nada. Eh, sí. Y teníamos, de hecho, trabajamos solo con materiales existentes, no encargamos absolutamente nada para esta para esta muestra. Y, y para, no, para no dejar de pasar un comentario que hiciste hace, un, hace unos minutos Esto es que nosotros estemos mostrando la intimidad de nuestras casas A través de la pantalla Y que estemos, o sea, ahora todos nosotros quienes estamos conversando acá Estamos cada uno desde su casa eh, No es muy distinto a la maqueta de peso en Que está en la, en la muestra Que es una de las piezas centrales Que uno podría decir que es como una interfaz de zoom eh, Porque te muestra unas interiores cuadraditos eh, Lean, me estoy respondiendo a Living a, a la maqueta que está en la, una de las piezas sí, centrales sí, de sí, la
1: exposición. Sí, bonito, sí. 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 Es, eso es, es como medio porno. <risa> esa, esa, esa maqueta. <risa> sí, sí. no Hoy día yo les bien una de las cosas, bueno, eso es lo fascinante que tiene la, la exposición, ¿no es cierto? Como la diversidad. Y, y creo que hay una, una de, las, de las casas, es la Casa Quilto, que era como un una. Y un poco la muestra en media Kiltra también, ¿no? ¿no? Tiene como esa cuestión de la hibridación, ¿no? Esa, esa defensa de la hibridación y del mestizaje, que también me parece política como idea.
2: No, ¿No sé. Sí. Yo no sé, haría si decir mestizaje, o quizás, claro, es como va de va, va la mano con la diversidad. Pero el claro. objetivo era. No sé qué, qué opina Pablo la María. Y en... No, yo sí
3: creo que es Kiltra. Eh en el sentido que busca el cruce, eh, fue mezclar 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 épocas, mezclar eh, texturas, mezclar materialidades, mezclar eh, todo tipo de registros. Eh, fue una idea original como, como previo a, al desarrollo, incluso eh, el desarrollo de la investigación, sino... ¿Qué que, que queríamos? Y la primera conversación, la primera cerveza que nos tomamos los tres fue, queremos una exposición que contenga, sea muy, muy mixta, muy híbrida, que, que contenga muchos tipos de materiales, ojalá. Y, 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 y eso significó que nos metimos en un problema, porque se hizo un, 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 en un año, que fue al final poco tiempo, eh, una investigación súper exhaustiva de archivos de distintos orígenes, de distintos lugares de instituciones, y un proceso de selección así, pero tremendo, o sea, como de no sé cuántos casos que teníamos originalmente, llegaron, llegamos a 100 casos y más de 300 piezas que hay en la exposición, y buscando que cada pieza sea particular, única, eh, y que mostrara un punto de vista, digamos, y ojalá mediada por otra persona, y no un arquitecto, sino por un artista, un fotógrafo, un periodista, un dibujante, x
4: Viria, retomar esta idea de lo, de lo híbrido que decías tú, eh, que también yo creo que los tres partimos con una idea, o con una atención por lo menos, a este subtítulo que tiene la exposición, que es Imágenes Domésticas, y que nos interesaba a los tres mostrar, esta, la, la casa más allá de la tipología, mostrar su domesticidad, eh, mostrar su, su condición de acumulación de memoria, de acumulación de distintas cosas en el tiempo, como pensando un poco el espacio de la casa como un espacio un poco kitsch, que uno va armando eh, con distintos objetos, con distintos eh, recuerdos, eh, va cambiando a través del tiempo, ¿no es cierto? Entonces yo, yo, yo creo que eso también tiene que ver con este, este un imaginario que queríamos imponer a la, a la exposición que tiene que ver con que la casa tiene esta cosa híbrida también de, de la producción de sus interiores, de, de, claro. de su, como,
1: Aunque uno ve en las imágenes de la muestra, ve más exteriores, no ve muchos interiores. Solamente es aquí que se muestran como estos links, pero uno ve más... O sea, también la muestra tiene un pensamiento, está atravesada por un pensamiento sobre la ciudad, ¿cierto? O sea, donde hay varias cosas importantes. Una es como... Bueno, lo que hablamos primero, ¿no es cierto? Cuando el Estado intervenía en este derecho a la vivienda y como eso también generaba ciudad, ¿no? porque había una visión urbana. a eh, eh, Versus cuando ya estamos en que el terreno se trata de cuánta plata, cómo puedes estrujar el, y sacarle más dinero a, a, un, a un pedazo de suelo. Sí, ese claro. es el problema. Y el otro problema que también plantea la exhibición, estoy tratando para que el público también se vaya dando cuenta de todas las problemáticas que cruzan la exhibición, es también, bueno... La casa como un territorio en disputa y, y el, el acceso a la vivienda, ¿no es cierto? La, las tomas de terreno y también la cómo el, el Estado fue sacando a las personas de más bajos recursos de los lugares centrales y marginándolos hacia los suburbios fuera de los servicios de la ciudad. O sea, hay una serie de problemas. Que, que plantea la, de problemas sociales que plantea la exhibición en relación a, a la configuración del, del espacio urbano no o sé sea, quién sí. puede desarrollar un poco
3: eso no, a mí me gustaría solamente acotar una, una cosa después le deseo la palabra a Francisco no, 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 la, la muestra eh, quizá hay una diferencia con, con la María no, no, la, la exposición no busca ser un relato histórico de la casa o lineal al menos, histórico lineal Pero sí es es temporal, es súper temporal, y y hay un eje... eh, Y algo que dijiste tú, es una idea sobre el tiempo nomás, que la casa es es acumulación de tiempo, y lo que nosotros tratamos de hacer es como eh, las casas, como acumular acumular tiempo, acumular en en esa sala de exhibición. Más allá de tratar de de contar una historia como, como... con algún cejo, que seguramente sí lo tenemos. Lo que tratamos de hacer es, eh, a partir de casos particulares, contar estas microhistorias que te van revelando, digamos, eh, el, como el transcurso de la vivienda en el país. Entonces, efectivamente, sí hay un, una. Se puede leer eh, cómo están ordenados los capítulos y en cómo se, cómo aparece el Estado, cómo desaparece el Estado por ejemplo. Eso está súper claro y está súper explícito en la exposición. En como en algún minuto, en los años eh, 40, 50, aparece el Estado, eh, hay un desarrollo de la vivienda colectiva a partir del Estado, y de repente desaparece, y, y, y vuelve la precarización, y, y, y hasta el día de hoy estamos en eso. Pero eso, bueno, Francisco, te, te paso ahí la...
2: ¿Y está, la... Eh... Eh, cuando nosotros partimos y llegamos a esta idea de casa chilena, eh, igual no, nos topábamos con todos problemas en ese momento. Uno es que la noción de casa en Chile ya estaba más o menos cooptada por la arquitectura de élite. Y todos estos arquitectos como hiper famosos que hacían casa o segundas viviendas y el peligro que corríamos de caer en eso y repetir esos discursos. Eso por un lado, y por otro lado estaba toda la discusión en, en el boga de los grietos verticales y toda la hipertensificación y la, la vivienda de mercado y todo esto. Entonces, la pregunta era cómo eh, hacemos, hablamos de la casa sin, sin caer en esa, en esa, como en esos ya casi clichés que se habían armado en torno a la casa en Chile. Eh, primero fue optar por la por la palabra casa en vez de vivienda Que fue una decisión clave Que apelaba más a esos imaginarios O a esos deseos Uno no diría la vivienda propia El sueño de la vivienda propia dice es el sueño de la casa propia, por ejemplo ah, pues El deseo sí. es de las casas, no es de vivienda eh, Y por otro lado, como eh, a, a partir de ese de ese juego como semántico Volver a los problemas que habían quedado un poco en el, en el tintero eh, Y en algún momento pensamos el montaje como si fueran solas, si uno entrara a una casa y tuviera distintas piezas, y había piezas que hablaban de ciertas cosas, al final se transformaron en los capítulos, y cada capítulo, y hay capítulos que son más heroicos, hay capítulos que son más bonitos, y hay otros capítulos que son más trágicos en la historia. Sí.
1: Tiene muchos tonos y registros, por eso claro. te digo que no se ve para nada algo lineal, como decía claro. Pablo, ni, ni sí. tampoco como un voluntarismo teórico, No hay muchas ideas que, que se cruzan, hay muchos registros, eh, eso es lo entretenido que tiene, que te va sacando de un lado a otro, y de repente estás en un lado y de repente te saca. y siempre es la casa, o sea, es esta versatilidad de este objeto, de este objeto bueno. cultural, que también es como un objeto simbólico, me imagino que ustedes se, en el hacer eso se andan, que, que la casa también es como una especie de, es un concepto también, el concepto casa, ¿no? ¿no?
2: Sí. O sea, no sé bueno, qué pasó
1: lo... cuando hicieron este qué cosas descubrieron no sé si a lo mejor es muy ingenua mi pregunta qué cosas descubrieron o se dieron cuenta o o qué le como qué, qué, qué teja les cayó teja de casa <risa> haciendo esta muestra qué cosas qué, como chuta", ¿qué, qué cosas se afianzaron qué preguntas nuevas que se descubrieron cada uno eso puede ser como cada uno
4: por mi lado, o sea, eh, no sé si hubo una teja particular, pero sí, lo que sí puedo resaltar es que como somos un equipo de tres, funciona muy bien la complementariedad de los tres, los tres teníamos como saberes distintos. Yo me dedico a la historia, de la arquitectura, Pablo tiene una mirada mucho más ligada al mundo del arte eh, y, y Pancho tiene también una mirada más ligada a la crítica de la arquitectura y mucho más situada en el siglo XX, yo un poco más atrás. Entonces, eh, yo creo que todas las tejas que me cayeron tienen que ver con lo que me enseñaron mis compañeros. Como que super, aprendí mucho de la exposición eh, ah, a través del conocimiento que compartimos. Interesante, Porque así como
1: se desmonta este, este como privilegio del arquitecto eh, como autoridad en la materia de casa. Y, y se dice la casa, como que todos tenemos una casa acá y acá y hacemos casas, ¿no? También se desmonta un poco la figura del curador, ¿eh? Como que también es bastante claro. tiránica esa figura. Así que también es muy de sí.
4: También
3: sí, es pero... mi sí. Sí, yo, yo comparto que fue un aprendizaje bien, bien importante en, en cruzar esto, estos saberes y experiencias diferentes, distintas. Eh, de casos particulares que fuimos encontrando, de hallazgos que, que aparecieron, cosas que sabíamos, evidentemente, cosas que, que sabíamos que tenían que estar ahí desde, de, pero de hallazgos de, tanto de casos como también de ciertos materiales específicos que fuimos encontrando. Sí. Y, y nada, pues uno a veces pierde la, la mirada como de, de, cuando está muy adentro de la mirada exterior. y y no sé si me cayó alguna teja específica, no la verdad, eh, no lo sé. No,
1: pero como, como cosas que, bueno, a mí sí, como yo no sé nada, yo aprendí cualquier cantidad y además la encontré súper atractiva. Y hay pero, materiales también de archivos que son súper sorprendentes. Así como, sí, por ejemplo, el primer grabado con esa casa que van llevando como... Claro, que sí. me recordó esto como de, la, de, la, de los traslados en Chiloé, no de las casas en Chiloé. Pero es otra cosa, es como... Es como un galpón. ¿Qué es eso? De, es de. El primero no. grabado que.
4: ¿Qué imagen sí, es? Del, es del, de las Crónicas de Alonso Valle. Ya. Que es de 1646. Y que son eh, las primeras representaciones que hemos encontrado de arquitectura chilena, o sea, hecha en el, en el territorio de Chile, porque en esa época era Capitanía de Chile.
1: ¿Cómo no era construcción ese, es Era.
4: Un... era eran una serie de grabados que hizo Valle para mostrar las costumbres de los indígenas en Chile, porque él estaba en, en Roma tratando de captar misionarios para irse a Chile. Eh, entonces mostraba todas las bondades y lo, lo civilizado que eran lo, los indígenas. Era una publicidad era una publicidad para, para que todos se fueran a este territorio, o sea, los misioneros se, se fueran a este territorio salvaje, y que no era tan salvaje, esa era la idea, lo que quería mostrar, y, y lo que está mostrando es, una, es un, una suerte de minga, pero no es una minga, sino que como trasladan como una, una, una vivienda liviana hecha con palos, y como trasladan de un lugar, lugar a otro, eso, eso es, es lo que muestra. Bonito. Pero, lo, pero lo, interesante, claro, lo interesante es que es como la primera... Uno podría como calificar la primera representación de arquitectura propiamente chilena.
1: Claro, y eso, por ejemplo, uno nunca lo ve en una muestra de arquitectura y, es, y sería como lo más, lo más propio o lo primero que uno... Quizá, entonces también encuentro que la muestra es bien pedagógica en ese sentido, uno aprende mucho.
2: Hoy si uno, si uno le busca más capas, o sea, por ejemplo, el, cuando la el María llegó con ese dibujo, que fue de nosotros hoy, pero esto es increíble, no, pero, ahí, hoy tiene que, tiene que ir... Eh, también uno se da cuenta que ese eh, es también no es solamente la primera representación de arquitectura, sino que la primera representación de arquitectura en Chile era un material promocional, o sea, no era, no estaba mostrando como era, sino que estaba tratando de vender arquitectura y a través de la arquitectura vender un país. Entonces, hay toda una, una serie de capas que aparecen ahí con todo esta, con, con cada material, y si uno empieza a analizar cada una, o sea, lo que aprendimos de verdad es bien. A mí me cayeron, no sé, muchas tejas, no sé, todas las que no le cayeron a Pablo probablemente, pero. <risa> <risa> yo <en> la agarré <risa> todas. Pero. Eran no, pocas tejas, Sí. No, eh, pero sí, por ejemplo, yo nunca había trabajado, o sea, había trabajado en exposiciones antes, nunca había trabajado en una tan grande eh, y en algún momento se nos fue de las manos. Y eh, aprender a remanejarla, como a, a, a volver a tomarle las riendas que en algún momento de verdad se nos fue de las manos la cantidad de material, los tiempos, la capacidad del nuestro y del equipo de hacer las cosas, y como que volver a agarrar las riendas dentro de eso fue un aprendizaje tremendo, porque básicamente pasaba lo que tú decías, de que nosotros si bien somos arquitectos y teníamos algo, quizás todos por algún lado, experiencia en curatoría eh, tampoco ninguno de nosotros era autoridad en el tema, y nos metimos en un tema en el que ninguno de nosotros era experto, pero porque, no sé, mi expertista en ciertas cosas, el de la María en otro, el de Pablo en otro, pero ninguno de nosotros era experto en casa. Eh, entonces, al meternos en ese tema, había un grado de saber que estábamos como en territorio desconocido y nunca nunca sentimos esa autoridad que, que tú quizás asumís dentro de en, en la lógica de la figura del curador. Nosotros nos veíamos más como unos... O sea, pues como que descubríamos cosas y nos íbamos sorprendiendo. Como investigadores, ¿no?
1: claro. como un equipo de investigación. Sí.
2: Exactamente.
4: Sí, la
1: muestra tiene. Eh, Oye, para cerrar con lo de las tejas.
4: Eh.
1: <risa> otra cosa, porque la metáfora no era tan afortunada después pensar en los territorios. No, 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 de no pero se...
4: está buena. Pero está buena para, para otra, otra, otro aspecto de la exposición que nosotros ah, le pusimos casa chilena para jugar justamente ah, con, esta, con este estereotipo de la casa de teja chilena de la Casa Colonial, eh, porque Casa Chilena tiro remite a esa imagen. Cuando uno dice claro. la Casa Chilena, eh, incluso hay como un, un, un campo inmobiliario que vende Casas Chilenas, con, Ay, ese, es con es esa imagen. Bien con bien esa bien imagen. Bien, <risa> y queríamos justamente jugar con esa Casa de Teja Chilena, eh, con, el, o sea, con el nombre, eh, para mostrar que la Casa Chilena es múltiple y diversa y que va mucho más allá de esta única Casa Colonial. Eh, ah, claro.
1: Claro, como que ahí generar como un, un, un chirrido con ese, con ese cliché de la casa o el, 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 el arquetipo de casa chilena.
3: Totalmente, y claro. sí, eso cuando nada por la exposición hay un minuto que se trae, tienen que comunicar y se, se hace la prensa. Claro, la eh, el, por ejemplo, nosotros nos publicó inmediatamente viviendo de decoración. Yeah. Eh, pero ningún otro medio, arte y letras no quiso, otro medio más cercano al arte no quiso, haciendo que una, una exposición inmediatamente al usar casa chilena.
1: Arte
3: y letras no quiso, se empieza a, a aplicar como una suerte de prejuicio que, que hay del campo. Pero de...
1: demasiado quiltra para arte y letras, ¿no?
3: Oh, claro, bueno, o otro, otro, otros medios más especializados tampoco, entonces Artichoke, por ejemplo, claro. tampoco. Eh, porque hay una suerte de prejuicio con este, este, este nombre también, que nosotros lo usamos a propósito para romper... Claro, el,
1: es como
3: jugar con ese cliché, ¿no?, de la casa chilena. Jugar mm.
4: con
3: ese cliché y romperlo, y por eso para la bajada claro. sí. de imágenes domésticas.
0: Sí.
4: Eh. De hecho, la única casa chilena que tenemos eh, tradicional, aparecen los billetes de los años 60, o es sea, la única representación que sí. tenemos casi de... Sí de la casa sí, no,
1: es muy entretenida la muestra es poética quizás el mismo hecho que no fueran expertos y tan 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 no no son un panel de expertos por suerte no no, no está solo no. <risa> no. no, no, no. eso también le da una libertad no o, o cuando la cosa se te está arrancada de las manos sin rigidizarte poder atraparla sin rigidizarte manteniendo como la libertad creo que la, la, lo que vi yo no el catálogo. Se ve mucha, mucha libertad para pensar también esas mismas categorías. Hay un grado de invención también importante eh, en, en la ruta de la navegación, por así decirlo, ¿no? No es una ruta que ya está señalada, ¿eh? Allá, acá como que se perdieron, se encontraron, entraron por laberintos, y eso me parece muy interesante. y Lo otro que se ve en la muestra es, bueno, la lucha de clases, ¿no? La casa fantasía, que es como un chiche, ¿no? Que es como un capricho, versus eh, no sé, el refugio. Bueno, ahora tenemos un montón de casas que son en Santiago, que son como carpas que están en todos lados. ¿Esas, esas no salieron? Esos son como refugios, sería como la categoría. Porque ahora yo camino por acá cerca de las Torres de Tajamar Voy viendo carpas y carpas y carpas, ¿se ha fijado que, que está surgiendo esta, esta vivienda que no sé? ¿Habría que estudiarla también? ¿Sería un problema para la arquitectura o no?
3: Está lleno, sí, está lleno. En algún minuto pensamos incluir ese, ese contenido y lo dejamos a propósito fuera para no... dejamos a propósito ciertos temas que, que por ejemplo, la media agua o, 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 o estas carpas que pudiera ser como, 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 como una utilización de, de la pobreza, o una estilización. Y ahí tuvimos como un cierto pudor, por ejemplo, la media agua que está como caso, pero se presentan sus materiales, desarmadas y no construidas. Y no es su. sino como los materiales nuevos, la madera, el pino, los clavos, eh, el, el, la plancha de zinc. En, Oye, en uno sala. puede agarrar este, ese plano y hacerse
1: una, me, una media agua, ¿no?
3: Sí, exactamente. Con el, el plano que está en el
1: catálogo, digo yo. Los
3: materiales están
2: en el centro cultural, así que ahí sí no podemos hacer una media agua. Sí, en el, de hecho, el, el, en el catálogo están los, están los planos, efectivamente, y en, el, y, en, y en la exposición están los materiales. Tú podías claro, ir con el, el plano, plan, los tú. materiales, y, pero no, lo que, dice Pablo, lo que dice Pablo es clave. O sea, nos preocupamos mucho de no estetizar la pobreza, de no fetichizarla. Eh, y nos pareció que poner una carpa dentro de la del, 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 del centro cultural podía atender a esa fetichización o estetización. Entonces fuimos su, o sea, en eso fuimos súper cuidadosos de no...
1: éticas y, mm. y, y de, de, no sé, como, de, como de, lo delicado que es finalmente el tema de la casa también, ¿no? ¿eh? Super, super legal.
3: Bueno, no sé. La casa, que la, no... Casa, la casa tiene que ver con, insisto, con son, es un tipo de construcción que no es necesariamente de los arquitectos disciplinares, es un tipo de construcción que todos vivimos en alguna forma de casa, eso ya, ya, ya lo dijimos. Y la, la exposición busca interpelar al público de esa manera, en reconocer esos modos de, de habitar, reconocer y reconocerse en ese modo de habitar. Claro, y
1: como valorar esa singularidad también.
2: En cierta medida bueno, una cosa que es bien divertida que ha pasado con el hecho que se haya cerrado la exposición, eh, debido a que obviamente tenemos que mantener esta suerte de distancia social, como le llaman, y es que finalmente eh, todos estamos yendo a la muestra. Como, como la, la muestra buscaba ser todas las casas de Chile, por así decirlo, ahora cada uno está enfrentándose a, a, su, propia, a su propia casa, peleando con la casa todos los días, eh, con los límites que te impone la casa, lo que puedes y lo que no puedes hacer dentro de tu casa, eh, y es un, es un tema que, que, que aparece casi como de rebote, como una continuación de la exposición, y era completamente inesperado, o sea nosotros uno, pero ahora claro, uno mira la casa y dice, chuta, tengo que estar acá 24 horas al día, por no sé, quizás cuánto tiempo vamos a tener que estar. Eh, la casa cárcel.
1: Te decía ah. yo, como la otra categoría, la casa como una cárcel.
3: Pero por ahí, sí, alguien, sí. Por ahí alguien dijo, estamos redomesticando la, la casa, estamos redomesticando la casa, estamos volviendo a evitar ¿Pedemos? nuestras casas.
1: Claro, claro, y a cocinar, y a darle o sentido, bueno, se puede hablar infinitamente porque también yo vi una entrevista que hicieron a, a Mari, en, que te hizo Marcial Parragués, a Mari. ¿A mí? Sí. ¿Mm? una entrevista donde hablabas de la que estaba en el Centro Cultural Marciale. en
4: el en la zona. Ah, ah sí, sí, sí,
1: sí. Y hablabas también de la casa como un espacio también de trabajo, no solamente el espacio de la vida doméstica, también como las casas que tienen almacén y ahora para todos es el espacio de trabajo. O sea, como sí. eso también es interesante, como este objeto, además de ser muy variado entre sí en sus distintas versiones, también se se resignifica y se recrea a sí mismo todo el rato, ¿no es cierto?
4: Sí, es que sí era... bueno, yo quería conectarme con lo que decías antes de la casa como cárcel y pensando también en la, 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 lo que está pasando ahora, eh, me acordé de una foto que andaba, un meme que andaba circulando por ahí que era una foto con un, una, una puerta de una casa con un cartel que decía romantizar la cuarentena es privilegio de clase no sé si la vieron sí. eh, y que o sea, sí. a mí me hizo mucho sí. sentido pensando justamente en esta cuestión del derecho a la casa y de las diferencias de... como la casa también eh, expresa diferencias de clase, y y claro, la cuarentena es muy distinta para gente que está en una casa bastante cómoda que para gente que está sin nada, y que... O sea, la cárcel puede tener muchas versiones distintas, ¿no es cierto? Para uno la cárcel es más romántica, para otro la cárcel es realmente una cárcel con un muy duro. <risa> la otra claro. es Pernal Santiago uno <risa> eh, y más allá del, del espacio mismo de la casa como que esta, esta experiencia creo que también muestra mucho las diferencias sociales y, y cómo la casa eh, como que condensa esas esa diferencias eh,
1: yo creo Pero que la, cuando uno la muestra te, te hace de verdad te, te, te hace consciente de, de la importancia de la casa, de todos los sentidos que tiene y como que apela a todo, o sea, lo psicológico, lo sociológico, lo material, lo político, o sea, como la, como en la casa, como objeto, se, se cruzan todas las dimensiones prácticamente de lo, de lo humano.
2: Sí, es complicado, bueno. eh, porque es así, y yo creo que una, uno de los grandes temas que con los que sí nos cayó la teja, es que y eso recién aparece cuando uno ve la exposición montada, no cuando la está armando, eh, es que los arquitectos nos creíamos los dueños de todo eso y ahí cuando uno se da cuenta de todas esas capas que aparecen uno dice bueno yo en realidad como arquitecto no soy capaz de manejar todo esto o sea no, no tengo cómo eh, con suerte uno maneja la, en términos de diseño el control del proyecto pero lo que pasa después o sea es completamente increíble para, para el arquitecto y no, claro el diseño, el diseño el acontecimiento es imposible ¿no? claro Nadie diseñó estas casas para estar encerrado un mes. Ninguna de las casas en las que vimos está diseñada para eso. Y aún así, estaba.
1: Sí, porque era importante el contexto, el contexto revuelto en el que ustedes operaron, además de, de que tú decías que de repente se le iba de las manos por, por, por la dimensión y por la versatilidad del objeto que estaban trabajando, pero también las cosas que pasaron. en, en ¿Ustedes cuándo inauguraron?
2: El 18 de enero. Ah, ya. enero, a tres meses del, del estallido, dos meses, tres meses.
1: Y ahí se había reabierto el centro porque se había cerrado
2: un tiempo, ¿no cierto? Sí. es cierto? ¿No? dos semanas,
3: eh, cerrado, cerrado, ¿Ya? y después se fue reabriendo gradualmente. Y la, la Primera inauguraciones, que fue Leoportus y una de diseño, fueron en noviembre. Ah. Después inauguramos Bauhaus en, en diciembre y y la de Galería patrimonio de la Josefina Guilizasti
2: y Casa Chilena en enero claro. yeah. y claro. se inauguró un sábado a mediodía por lo mismo como estaba cerrado en las noches y todo eso era más, o sea, se cerraba temprano y podía pasar algo eh, se, se abrió un, la inauguración fue un sábado a mediodía eh, y quizás, nosotros originalmente hasta octubre teníamos cinco capítulos en la exposición y le agregamos un sexto después del 18 de octubre pero que no fue incorporar material nuevo, sino reorganizar material que teníamos en otras categorías, que fue la categoría de disputas, el capítulo de disputas, que no está... Para, para,
1: para sintonizar más con la problemática.
2: Y nos sirvió, de hecho, nos hizo súper bien, porque encuentro que se, no. re, se redondeó mejor la, la exposición, porque había material que estaba como medio suelto en distintas partes, entonces fue, fue, fue bueno eso. Fue la piedra clave. Mm.
3: Y hay una pieza nueva que se incorporó, que es una fotografía de registro de la intervención que hicieron estudiantes de arquitectura en ah. la Plaza de Italia. Claro. Del pasado de departamento,
2: acción de la isla. Claro, eso no estaba. Pero el resto estaba todo, estaba todo el material, pero estaba en distintas categorías repartido en otros lados. O sea, por ejemplo, la, las tomas de terreno estaban en densidad, si no me equivoco, y, y entonces queda como raro, mientras que armar un capítulo solo para eso. Y colocarlo al lado de singularidades, fue, entre economía y singularidades, fue lo mejor. Como que ahí cuadró todo. Mm, entre, es como,
1: como, un, como un puzzle, sí. Creo
3: claro. claro Porque uno sale como de la casa mercancía, dentro de economía, ¿eh? que es como, y llega y después entra a disputa y a casa tomada. Entonces, mm. ese encuentro, el
2: encuentro que es muy virtuoso, digamos... Mm. El, y claro, y entre, y después salir de eso, del, del mapa de las erradicaciones, y entrar ya a la casa Galleguillo y a, toda esta, y a la casa de la guicha Entonces
1: sí, eso es genial también, ¿no? recuperar, por ejemplo, material de la tele, esa, que también recuperar estos imaginarios más populares, más pop, como que hacen sí. harto sentido, ¿no es cierto?
3: Sí, con esta idea de la interpelación
2: ah. siempre permanente, de
3: buscar materiales que interpelen al público. Mm.
2: Sí, quizás una de las cosas en ese sentido era que, que eso sí estuvo también desde el inicio: era que los, los materiales que, que, que tuviera la exposición, cualquier visitante que entrara a la exposición se sintiera identificado en al menos uno. Claro. Y eso era, fue como una también determinante de, de, de la variedad de registros y de la variedad de materiales. O sea, porque sabíamos que teníamos un público súper amplio y súper diverso, no un público de nicho, ni un público especializado. O sea, ¿cómo le hablamos a ese público de manera tal de que se siente identificado en la exposición?
3: Sí, la exposición fue cuando estuvo abierta muy visitada, la verdad. Estábamos mejorando números del del año pasado, dos estallidos, estábamos trayendo mucha gente.
1: Excelente.
3: Con suerte, si tenemos suerte, va, se va a reabrir dos semanas en septiembre.
0: Quería agradecerle a los tres curadores nuevamente y a Catalina Mena por haber eh, hecho esta eh, entrevista slash conversación.
2: Gracias, Díaz, Gracias, 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 a todos. gracias Cata, por, la, por los comentarios y las preguntas. Muy sí. entretenida la conversación.
1: Gracias. Sí, gracias.
2: Muchas gracias.